0: de número 15, vamos dar início a uma breve meditação e o título é justamente o título dado a esse salmo, o que Deus espera do seu povo, esse salmo de número 15, diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale aos nossos corações nessa noite. Esse salmo, ele começa com um questionamento muito atual, e não só para a igreja de Cristo, como também para todo mundo. né? Como igreja de Jesus, nós precisamos sempre encontrar essas respostas, porque elas definem quem realmente somos no reino de Deus. Mas essas perguntas também são postuladas, são feitas lá fora, por aquelas pessoas que não confessam Jesus Cristo como Senhor. É uma dúvida da raça humana, quem... Habitará no no tabernáculo de Deus? Quem poderá morar no santo monte do Senhor? Então, é uma pergunta que a raça humana vive em em busca. E muitas vezes ela procura vários caminhos, várias religiões para encontrar essa resposta. E são enganadas, e são... ...ludibriadas e, e, são, e, e recebem ensinamentos falsos, porque quem, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida... ...e ninguém vai ao Pai, se não por Jesus. Ele sempre mostrou isso com muita clareza. E aqui o salmista, ele vai de uma forma mais desmiuçada, mais, mais contextualizada, mais dentro do nosso dia a dia... Quem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? E aí o salmista, ele coloca detalhadamente, não todo, ele não não, esgota né, os procedimentos para estar com o Senhor, mas ele diz coisas fundamentais, ele coloca aqui pontos que abrangem praticamente toda a nossa estrutura de vida. E ele, como define com clareza os procedimentos que precisamos como servos do Senhor, como cidadãos dos céus, quem somos no sentido de cidadão do céu? E eu gosto muito dessa expressão cidadão do céu, né? Esse salmo é um salmo de consolo, de tranquilidade espiritual, nos traz uma certeza que o mundo não tem. E o salmista começa com essas duas perguntas super atuais. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E nós precisamos achar essas respostas, e respostas verdadeiras. Não pode ser qualquer resposta, não pode ser uma resposta que venha do nosso coração só, sabe, quando a gente não sabe o que responder, a gente coloca lá alguma coisa. Não, não é para encher uma folha que nós precisamos ter essa resposta. Nós precisamos dessa resposta e respostas verdadeiras que vão realmente nos contribuir para a nossa caminhada até aquele encontro com o Senhor. Davi me parece tentar interagir com ele mesmo e ele faz as perguntas para o Senhor e logo ele dá as respostas. Olha que coisa interessante, Davi lista dez cuidados que precisamos observar como cidadãos dos céus para termos as respostas certas que nós fizemos, que ele faz logo no início do salmo, ele lista dez coisas. E ele é muito claro, ele diz, ó, quem faz isso não vai, e quem faz isso aqui vai. Ele ele nos norteia. Olha que coisa interessante. A primeira coisa ele diz aqui no versículo 2, aquele que vive com integridade. A primeira coisa que ele diz que vai, a primeira qualidade das pessoas que vão morar no tabernáculo do Senhor que vão morar no santo monte do Senhor, são as pessoas íntegras, integridade, ele fala aqui, aquele que vive com integridade, integridade é uma virtude, é o estado de uma pessoa íntegra. Provérbios 11, 20 diz que os íntegros são o prazer do Senhor, Olha só que coisa interessante. O íntegro é uma pessoa reta, é o que vive em conformidade com os verdadeiros princípios que teme ao Senhor. O reto, ele teme ao Senhor. E provérbios 14, 2 também fala sobre isso. Depois você confere lá. Então, a primeira resposta, quem habitará no tabernáculo do Senhor, quem poderá morar no seu santo monte? Os íntegros os que vivem com integridade. E é tão difícil, nesse nesse mundo corrompido, a gente ter pessoas íntegras. E quando a gente fala de integridade, e quando ele fala aqui do do íntegro, aquele que vive com integridade, não é aquele que, em algum momento, apresenta isso, é aquele que tem uma vida. Não é relampejos de integridade, é uma vida íntegra. A segunda coisa que ele ele aborda aqui nesse mesmo salmo, que ele dá como, o próprio salmista dá como resposta, é, é o íntegro que pratica a justiça. Justiça é uma virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Então, praticar a justiça, a pessoa justa. E eu me deparo com muitas, em algumas conversas, com muitas pessoas que não sabem se vão para o céu ou se não vão para o céu, estando dentro da igreja há 10, 15, 20 anos. E aí é para nós pararmos e pensarmos. O que está faltando a essas pessoas? Nós temos ouvido aqui, nesses culto após culto e, e nesses próximos passados, falando de conduta, de como nós precisamos viver como servos de Deus, o que nós precisamos praticar, qual tem que ser a nossa postura como servos de Deus. Porque não é só vir, dizer que está na igreja, mas não ter uma mudança de vida. E aqui, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, quem poderá morar no seu santo monte? Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, das bem-aventuranças, a palavra diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, felizes, e aqui ele diz que aquele que pratica a justiça, Esse, o justo, vai morar com o Senhor. O justo vai estar para sempre ao lado do Senhor. E nós aqui na igreja temos batido dessa plataforma, dizendo desse púlpito, que o importante não é estar sentado no banco, o importante é naquele dia ouvir do Senhor, entre, benditos do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. E é muito importante para ouvirmos isso, termos uma vida que seja equivalente ao justo, ao santo, aquele que vai ouvir essa voz, porque não adianta eu estar aqui vivendo de qualquer maneira e Jesus voltar e falar assim, ó, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheço. Senhor, mas eu fui à igreja, eu dei o dízimo, eu eu trabalhava, eu tocava, eu cantava, eu vinha ao culto, eu não faltava, eu era sido, eu, eu convidei pessoas... Mas o salmista pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? E ele dá essa resposta. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça. Mas ele fala uma outra coisa também, ele, ele continua aqui no versículo 2 desse capítulo 15 de Salmo, Salmo 15, ele diz o seguinte, e de coração fala a verdade. Olha que coisa tremenda, então quem vai morar no tabernáculo do Senhor, quem vai habitar no tabernáculo do Senhor, quem vai morar no santo monte do Senhor, aquela pessoa íntegra, aquela pessoa justa e aquela pessoa que fala a verdade de coração, aquela pessoa que é verdadeira, verdade é a conformidade com a realidade, não é essa verdade que nós ouvimos hoje em dia, essa, ver, essa verdade relativa. Não. É a verdade bíblica. É aquela pessoa que vive a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos orienta para vivermos? Sim, sim e não, não. Gente, o Salmo 91,4. Olha aqui, vamos lá, todo mundo gosta de ler o Salmo 91, ter aberto na, nas prateleiras, né? Olha o que, que diz aí o 91, 4, versículo 4, olha. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. E olha quem vai morar no tabernáculo do Senhor, quem vai habitar no monte santo do Senhor, o que de coração fala a verdade. A verdade nos protege. É proteção e escudo. A verdade é é uma defesa que nós temos. Ela é escudo grande e escudo pequeno. A verdade, lá em João 832 diz que a verdade liberta. Olha só que coisa tremenda. Jesus diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Olha que coisa tremenda. A verdade liberta. Quem habitará no monte santo do Senhor, o que fala a verdade de coração. Olha só. Precisamos ser santificados na verdade, Jesus pede isso a Deus lá na oração sacerdotal de João 17, lá no versículo 17, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, olha que coisa tremenda. Lá em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 8, Paulo diz que a verdade, ela é invencível. Em Efésios 4, 25, precisamos deixar a mentira e falar a verdade. Olha só que coisa tremenda. Você quer habitar no monte santo do Senhor? Você quer habitar no tabernáculo do Senhor? Você precisa observar essas coisas na sua vida. Está faltando isso em você? Se está faltando isso em você, tem alguma coisa em desconformidade. Tem alguma coisa que que vai te impedir de ouvir do Senhor, entre bendito meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Isso é o que É o fim da linha para nós? Não. Porque eu tenho que me enquadrar em tanta coisa que eu ando errado. Se tu conversar com a Cláudia, ela vai puxar aqui um rolo, de defeitos do Daniel, que vai lá na parede volta, e volta, e volta, e volta, e volta, e vai encher essa igreja, porque eu sou falho, e eu também estou nesse processo igual você, precisando melhorar. E quem é que mostra para nós que nós estamos precisando melhorar? É o Espírito Santo, é Deus, é o nosso dia a dia, não é? Se você vive dia após dia e Deus e você não vê nada que você precise melhorar, tu já está pronto para subir. Pense nisso. Agora olha que coisa interessante. Ele não para aí. O salmista ele continua. Nós só vimos três coisas o que vive com integridade, o que pratica justiça, o que de coração fala a verdade, e ele vai para o versículo 3, aquele que não difama com sua língua, aquele que não fala mal das pessoas, aquele que não faz fofoca, aquele que não não difama o seu irmão, aquele que não fica apontando os erros do próximo, aquele que olha só para o seu umbigo. O que não difama com sua língua, difamar é desacreditar publicamente, é caluniar. O difamador é aquele que tira a boa fama ou o crédito de alguém. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não pode falar bem, fique calado, não fale mal. Ah não, eu só estou falando a verdade. A verdade é para ser dita. Não, fica calado, ore por ele, converse com essa pessoa. Não fale mal, não espalhe o defeito. Você viu? Pessoas não querem estar num lugar onde entra, quem não tem erro? Jesus, lembra ele Jesus vem e está lá na areia, vem a mulher adulta, pega em adultério e todo mundo com pedra na mão, vamos matar essa, essa senhora. Aí Jesus olha para eles e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez a gente não seja pego naquele pecado, mas a gente tem um monte de outros pecados. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe qual foi o resultado? Só todo mundo, quando Jesus olhou para ela, estava só ele e ela. Todo mundo tinha ido embora. A Bíblia diz que dos mais velhos ao mais moço, foi todo mundo embora e ninguém tacou uma pedra. Você sabe por quê? Porque eu tenho problemas, falhas e você também tem. É que você é campeão de olhar a falha do outro, você não consegue olhar a sua própria falha. E muitas vezes quando você está apontando a falha do outro, você está mostrando para todo mundo o tamanho da tua falha. Ou não é? Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbio 10, 18, diz que esse fofoqueiro é insensato, é tolo. O difamador destrói a verdadeira amizade. Provérbio 16, 28, fala sobre isso. O que se diz de Deus? Aquela pessoa que se diz de Deus, mas da sua boca sai difamação, é um agente do diabo. Que é isso, pastor? É, porque Jesus disse que nós, da nossa boca, que saiam palavras que edifiquem. Se da nossa boca saem difama, palavras de, difamatórias, nós não estamos sendo a gente de Deus, nós estamos sendo a gente do diabo. Que é isso, pastor? Ué, se nós servimos a Deus ou ao diabo, se agradamos a um, desagradamos o outro, se a gente faz o que Deus fala para não fazer, nós somos a gente de quem? Asseguro que não é de Deus, se não é de Deus é do diabo. Quem diz isso não é o Daniel, é a Bíblia. Pare de defamar, pare de falar mal. Que é isso, pastor? Eu sei que aqui nós só somos santos, essa palavra é de alerta. É só para a gente, é que de tempos em tempos a gente precisa, Sabe? Não faça difamação, não fique por trás, minando a consciência das pessoas, fazendo joguinho, torcendo a verdade. Pare de ver o erro dos outros e olhe para o seu próprio. Não se levante contra o seu líder, não difame o seu pastor. Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Ore, ore, ore pelo seu irmão. Vamos criar essa prática. Senhor, ajude o pastor, ajude o meu irmão. Eu sou cheio de defeitos, você não precisa me falar isso não, porque eu sei que eu sou. Entenda isso. É para o nosso crescimento. Romanos 1, 28. Vamos lá, Romanos 1, 28. Eu gosto de Romanos. Gente, Romanos é demais. Sabe, é um tratado teológico. Ainda mais quando chega ali no capítulo 8, meu Deus, aí é demais. Mas todos, todos romanos, olha o que, é que diz aí versículo 28, 1, 28. Olha só, olha o que, é que Paulo diz sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais tais coisas são passíveis de morte, ele não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Olha que coisa tremenda. Paulo está aqui falando a respeito da injustiça e a impureza dos seres humanos, os seres humanos, nós éramos assim lá atrás, e aí por isso que o próprio Paulo diz, aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adulterava, ou seja, você que está em Cristo, você precisa ser uma nova criatura, você precisa ser uma criatura diferente, amém igreja? Qual é o, o tema de hoje? O que espera, o que Deus espera do seu povo? Deus espera isso de mim e espera isso de você. Amém, igreja. Todos esses sentimentos e atitudes são reprováveis diante de Deus. E aí nós vamos, continuamos lá no nosso texto, que é o Salmo de número 15. E aí, voltando para lá, dando prosseguimento a nossa leitura, no no capítulo, no versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, olha que coisa tremenda, o que não faz mal ao próximo, se você não pode fazer o bem, não atrapalhe fazendo o mal, cuidado para não fazer o mal ser, sem perceber, sendo insensato, cuidado, Não, mas eu só falei a verdade. Não pegue a sua verdade e faça dela uma pedra para acertar na cara da pessoa e deixá-la toda deformada com essa verdade. A verdade é para ser dita, é para ser dita, mas no tempo certo, da maneira certa. A Bíblia diz para a gente exortar o nosso irmão errado em amor. E não tacando uma pedra no meio da cara, sabe? Porque isso aí não é o que Deus espera nem de mim e nem de você. E uma coisa, você vai responder diante de Deus por cada uma dessas pessoas que você magoa dentro da casa de Deus. Essa é uma realidade, todos nós prestaremos conta dos nossos atos os nossos atos têm consequências. Nós fomos chamados para as boas obras. Hoje é quase um culto de doutrina, né? Culto de que antigamente a é para a gente é pra, é para corrigir, é para a gente mudar. Vamos deixar de fazer as coisas erradas e vamos fazer as coisas certas, porque Jesus está voltando. E quem vai morar no tabernáculo do Senhor? Quem vai morar no monte santo do Senhor, se vivermos dessa forma? Então ele diz, que o que não faz mal ao próximo. E ele continua no versículo 3, olha o que, que ele diz, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ofensa, insulto. Vamos lá, 1 de Pedro, lá, lá no finalzinho. 1 de Pedro, capítulo 1, não, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Só esses dois versículos. O amor fraternal, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança, olha só, olha só, Pagar o mal com bem, é isso que ele está falando aqui, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança, nós fomos chamados para recebermos bênçãos, mas para nós abençoarmos, para nós sermos diferentes. Pedro nos ensina como lidar com essa realidade, como deve ser o nosso procedimento diante das injúrias. Pessoas para falar mal de você, tem aos montes. Não, não olhe para isso, gente, se eu fosse pagar mal com mal, só Jesus. E ele continua aqui, ó. Volta lá. Volta lá no Salmo 15, vamos lá. Não faça como eu não. Marca aí o teu Salmo 15, eu vou marcar ele agora, que até agora eu não marquei o Salmo 15. Vamos lá. Ele diz o quê? Que não faz mal próximo nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Olha o que, que ele está dizendo aqui o que a seus olhos tem por desprezível ou o que merece reprovação. Ou seja, você não aplaude o ladrão. Você não fica coitadinho do malfeitor. Você não diz que está certo, que está fazendo coisa errada. Você se posiciona a favor do certo. Ele diz aqui, ó, o que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Então, aquele que merece reprovação não é para ser seu aliado. Aquele que merece reprovação é para ser reprovado por nós. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, não se alie, não se associe aos maledicentes, não se associe aos que fazem as coisas erradas, não se associe àqueles que se levantam contra o justo, não se associe àqueles, sabe, que estão contra a verdade, contra o certo. E aí eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos hoje, hoje não, essa semana aí, conversando, quem compra roubo? Ladrão, gente. Quem pega as molezinhas é o ladrão. Então você, como crente, você não tem que estar tá associado a isso. Crente não compra roubo, crente não compra celular roubado, joia roubada, anel roubado. É molezinha? Você não é molezinha, você é justo. tem que comprar o certo, pastor. Mas era um cordãozão. Isso eu fazia na época que eu andava com bandido. Hoje eu não posso fazer isso, eu sou servo de Deus, eu sou nova criatura. Gente, pelo amor de Deus. Se você quer ter uma coisa dessa, trabalhe, entre na loja, compre em 500 vezes, mas não pegue roubado. Crente não faz isso, crente não pega moleza. É o que a Bíblia está dizendo aqui, o que... O que a seus olhos tem por desprezível, que merece reprovação. Essas pessoas que fazem isso são reprováveis. Quem são esses que merecem reprovação? É o malvado, o condenado, o insensato. Amém, igreja? Eu estou falando isso aqui, mas nós não fazemos isso. Né? Amém? É só para a gente lembrar que não pode. Que não é assim que se faz em Israel. Olha o que é que diz, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha o que é que diz aí. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Ou seja, esses que são reprovados, que são reprováveis, esses que são reprováveis aos nossos olhos. E aí ele continua, volta lá no 15, a gente já está terminando. Quatro, olha o que que diz aí. Aquele que a seus olhos tem por desprezível que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Isso nós temos que fazer honrar os que temem ao Senhor. Amém? E aí ele continua. Aquele que jura e cumpre o que prometeu mesmo com prejuízo próprio o que jura e cumpre o que prometeu mesmo com prejuízo próprio isso é tão difícil quantas vezes a gente faz promessas ah não eu prometi não mas isso aqui ficou muito caro ficou muito difícil não dá não ah não vou não vou fazer isso não se você falou que vai fazer tu faz Tu é homem, macho, mulher, macho, ou oh, quer dizer, mulher, né? Oh, é só pra... Se você deu palavra independente de ser homem ou mulher, você é servo de Deus. Se tu falou que vai, tu vai, que se vai fazer, vai fazer. Conte comigo, conte comigo. Amém, igreja? Não pode dizer eu falei que ia fazer, né? Se eu falei que ia fazer, eu faço. É, mas agora ficou difícil. A nossa palavra é sim, sim, não, não. Amém? O que passa disso é do capeta, satanás, diabo. Nós somos de Deus. Amém, igreja? E ele continua aqui, ó. Versículo 5. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura. O agiota, não, o cristão não é agiota, o agiota não é cristão, entendeu? Você é cristão, você não é agiota. Então você não tem que estar tá ganhando a vida em cima da desgraça dos outros. Você é servo de Deus. Se você pode ajudar, ajuda. Mas não explora teu irmão que está passando por uma situação, que já está numa situação deplorável. A Bíblia está dizendo aqui, aquele que não empresta seu dinheiro com usura. E o último, o que não aceita suborno contra o inocente. Suborno é o ato de peitar, de corromper com dádivas. É aquele que distorce a verdade. Ah, se você me der um dinheirinho aí, eu até vou lá e testemunho que você fez. Não, rapaz, se tu é crente, tu não tá nessa, gente. O crente não é para ser testemunha falsa de ninguém. Ó, vamos lá, diz que você viu aí. Não viu, isso acontece muito no ambiente de trabalho. Ó, vamos lá, diz aí que tu que eu fiz, que eu eu não saí não, não, não me peça isso mesmo, porque eu vou falar a verdade, eu sou cristão, antes de eu ter lealdade a você, eu tenho que ter lealdade a Deus, antes de você ser leal à sua esposa, você tem que ser leal a Deus, antes de você ser leal ao seu marido, você tem que ser leal a Deus, amém igreja, é o que não aceita suborno, não aceita presentinho, não, ajeita, não tem jeitinho, você é servo de Deus. Então, essas pessoas, quem pratica essas coisas ou não pratica essas coisas, é esses vão habitar no tabernáculo do Senhor. Esses poderá morar no santo monte do Senhor. Essa é a palavra para nós nessa noite. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. O salmista conclui esse salmo dizendo que quem desse modo procede não será jamais abalado. Ele diz assim, quem age assim não será jamais abalado. Quem está dizendo isso aí não sou eu não, é o salmista, está aí no no último versículo, versículo 5. É uma linha que está na minha Bíblia até separada, destacada. Quem age assim não será jamais abalado. Preste muita atenção no que Deus está nos, advers, nos advertindo nessa noite. O que Deus espera do seu povo, Deus espera do seu povo mudança. Deus espera do seu povo uma vida no altar, uma vida em conformidade com a sua vontade. Vou te falar, tem muita coisa que eu quero fazer e eu não faço, e, o que Paulo, e Paulo fala isso aqui. Gente, a Bíblia, ela é tão tremenda, que é para nenhum de nós sairmos daqui com a corda esticada, sabe? Para pendurar na primeira árvore. Porque Paulo diz, olha, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, faço, oh miserável homem que sou. O que que ele está dizendo? Que muita coisa a gente queria fazer diferente, quando a gente percebe, a gente já está fazendo errado, e aí a gente continua errado, porque já está fazendo errado, a gente para o errado e começa a fazer o certo. E amanhã a gente vai, de repente, você pega em outra coisa, querendo fazer o certo, aí quando vê que está fazendo errado, para, volta, porque nós somos humanos, Mas nós temos o Espírito Santo que ele nos mostra o que estamos fazendo errado. O problema não é o fazer errado, o problema é permanecer no erro. Entenda o que eu estou falando. Eu estou dizendo que fazer errado é da nossa natureza, é da nossa carne. E o fazer certo é o nosso homem interior. E há essa luta entre o homem interior e a nossa carne. E aí, porque eu estou fazendo errado, eu vou me suicidar? Não. Eu vou pedir misericórdia ao Senhor e vou recomeçar a fazer tudo certo de novo, sabendo que pela minha natureza humana, daqui a pouco eu vou estar errando, ou em outra coisa, ou naquilo, mas eu não quero continuar errando. E toda vez que o Espírito Santo me fizer perceber que eu estou errado, eu tenho que parar e voltar do início. Sabe aquele ditado popular que vontade é coisa que dá e passa? Quantas vezes a gente tem vontade de fazer tanta coisa? Chutar o balde, largar tudo, abandonar, sair correndo, sair pelado no meio da rua, correndo, de tão desesperado que a gente fica, diante de certas situações. Mas a gente é de Deus. E aí a gente vai dar ênfase a essas vontades, alimentar esses desejos E concretizar esses desejos? Ou a gente vai falar, Senhor, por amor a Ti, me ajuda? E quando você vê, você está de novo no caminho que você deu aquela desviada ali, ó. Você voltou para o caminho e continua. Porque a nossa caminhada e o nosso alvo é Jesus. A nossa caminhada só termina na nossa morte ou na volta de Cristo. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós.